0: Auf jeden Fall sind wir im Prediger oder Kohelet, Prediger oder Kohelet, gerade angefangen, es kommt gerade richtig, Prediger oder Kohelet, Teil 9 und wir sind heute im siebten Kapitel, Kapitel 7. Nachdem wir ein bisschen mehr Zeit haben, dachte ich mir, wir machen eine richtige, coole, intensive Session heute Abend, ist das okay? Also wirklich eine intensive Session und Lass uns kurz wiederholen, Kapitel 1 bis 6. Was haben wir gelernt im Kapitel 1 bis 6? Dass das sozusagen der erste Abschnitt ist des Predigers, des königlichen Predigers Salomos. Und was er uns sagen will ist, du kannst nichts tun oder versuchen zu tun, was ich nicht getan hätte. Ich habe alles probiert. Ich habe äh, Reichtum probiert, ich habe Besitztum probiert, ich habe Vergnügen probiert, ich habe äh, sexuelle Unmoral probiert, ich habe alles probiert und, was war die Konklusion? Es hat mich alles nicht zufriedengestellt oder erfüllt. Ich habe euch vor einigen Wochen etwas vorgespielt, ein Lied von den Birds, könnt ihr erinnern? Turn, 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 aus dem 65er Jahr, was sie genommen haben aus Prediger Kapitel 3. Es gibt eine Zeit für alles unter der Sonne. Und heute habe ich ein Lied gefunden, das ist nicht minder berühmt, sogar noch berühmter. Und das fasst alle sechs Kapitel zusammen. Bitte nicht schockiert sein, aber hier kommt der Theologe Mick Jagger. Geht mein Internet nicht. vom berühmten Theologen Mick Jagger, der in den 60er Jahren bereits erkannt hat, nichts gibt ihm Satisfaction. Und ich würde überraschen, wie viele Lieder, wie viele Gedichte aus dem Prediger stammen. Und ich bin überzeugt, auch dieses Lied, wenn man das Leben betrachtet, unter der Sonne kommt man drauf. Es gibt, egal was man probiert, man kommt nie zu einer Satisfaction. Es ist immer zu wenig, man braucht immer noch ein bisschen Mehr. Es gibt keinen Kick, der irgendwann einmal ausreichen würde, sondern es ist immer noch zu wenig. Also, das ist die Konklusio des ersten Teiles, aber wir haben gesagt letztes Mal schon, es gibt Licht am Ende des Tunnels und ab Kapitel 7 redet der Prediger über ein besseres Leben. Schreibt das bitte auf, ein besseres Leben. Das ist der heutige Titel übrigens, ein besseres Leben. Das Leben unter der Sonne, Windhauch, Eitelkeit, Dampf, Rauch, einfach keine Satisfaction. Einfach, egal was man probiert unter der Sonne, es lässt einem letztendlich leer und enttäuscht zurück. Wer glaubt, dass das eine wichtige Message ist? Wer glaubt, dass dies eine ganz, ganz wichtige Message ist, die oft vergessen wird? Und es ist so wunderbar, dass diese Message mitten in der Bibel ist, weil die Bibel die Wahrheit ist. Die Bibel schenkt uns reinen Wein ein. Und die Bibel sagt, ein Leben unter der Sonne, ohne Gott, ohne Gotteswucht, ohne Christus, lässt einen Leer zurück. Und jetzt im Kapitel 7 schalten wir Gänge und äh, wir sehen, dass er mehr und mehr seinen Blick richtet auf ein Leben über der Sonne, mit dem, mit, dem, äh, mit dem Ziel, Gott zu fürchten, also ein besseres Leben. Und ich möchte, dass du dir vorstellst, heute Abend, wenn du dich äh, mit Salomo verabreden könntest, der Salomo ruft dich an, sagt, du, Hans, äh, du bist noch ein junger Bursch, ähm, <lacht> Eugen, du bist noch ein bisschen jünger wie der Hans, aber ihr seid alle noch jung. Marvin, du bist noch ein junger Bursch, lass uns einen Kaffee trinken gemeinsam. Ich möchte dir erzählen, was ich erfahren habe über das Leben. Wer würde sagen, okay, mit so einem Menschen möchte ich mich zusammensetzen. Auch wenn er viel falsch gemacht hat und wenn er viel verspielt hat, verhurt hat, was auch immer. Oder alles probiert hat, aber mit einem Menschen, der all das erlebt hat, möchte ich gerne einen Abend verbringen... Und über eine Tasse Kaffee oder eine, eine halbe Bier reden, was die Konklusio ist, was man von so einem Menschen lernen kann, der voller Illusion begonnen hat, der voller Träume begonnen hat. So wie jeder von uns, oder? Wer hat auch mit Träumen begonnen? So mit 13, 14 oder noch jünger ja Wie toll das Leben sein wird und du wirst deine Traumfrau heiraten oder deinen Traummann und äh, es wird es noch nie gegeben haben, die Familie, die wir haben werden. Und wir wissen, du, nicht jetzt depressiv werden bitte, jeder hat erschütterte Träume, oder nicht? Ja oder nein? Shattered dreams, broken hearts, ganz normal. Sag mal mit mir, ganz normal. Weißt du, in dem Moment, wo du akzeptierst, dass das ganz normal ist, Geht es dir gleich um Häuser besser, oder? Dir nicht? Ja. Also, weil früher hat man geglaubt, ich bin der Einzige, der so depressiv ist. Oder der Einzige, der gescheitert ist in der Ehe. Oder der Einzige, der äh, ein Kind verloren hat. Oder der Einzige, der Pleite gemacht hat. Oder der Einzige, dem das oder jenes passiert ist. Aber die Wahrheit ist eine ganz andere. Jeder Mensch endet irgendwann einmal im Leben unter der Sonne, mit gebrochenen Träumen, zerschlagenen Träumen und gebrochenem Herzen. Richtig? Ist das normal? Und wie wichtig ist diese Botschaft? Und du wirst heute noch viel mehr sehen, wie wichtig diese Botschaft ist. Und Das Erste, was Salomo sagen würde, meiner Meinung nach, ist, mache nicht Geld, Power, Vergnügen oder Sex zu deinem Ziel. Mache nicht Geld, Power, Vergnügen oder Sex zu deinem Ziel. Höre mir bitte zu, sonst wirst du Ähnliches erleben wie ich und dich wird es genauso aufplatteln wie mich und du wirst genauso sehen, dass ich dir die Wahrheit sage und alles, was ich dir sage, die Wahrheit ist. So, und jetzt lesen wir mal die ersten zwölf Verse. Die ersten zwölf Verse aus dem siebten Kapitel, da steht folgendes. Ein guter Ruf ist mehr wert als ein gutes Parfum. Und der Tag deines Todes ist besser als der Tag deiner Geburt. Geh lieber in ein Haus, in dem getrauert wird, als in ein Haus, in dem ein fröhliches Fest gefeiert wird. Denn dort wird dir bewusst, dass jeder Mensch einmal sterben muss. Daran sollte sich jeder Mensch während seines Lebens erinnern. Kummer ist besser als Lachen, denn Traurigkeit reinigt den Menschen. Der Weise ist mit seinen Gedanken und seinem Herzen bei denen, die trauern. Ein Dummkopf überlegt nur, wie er es sich gut gehen lassen kann. Es ist besser, sich von einem Weisen zurechtweisen zu lassen, als sich von den Lobliedern eines Dummkopfs beruhigen zu lassen. Denn die Schmeicheleien eines Dummkopfs sind so kurz und unbeständig wie das Aufglühen von Dornen im Feuer. Auch das ist sinnlos. Gewinn, der ihm nicht zusteht, macht aus dem Weisen einen Dummkopf und Bestechungsgelder verderben das Herz. Das Ende einer Sache ist besser als ihr Anfang. Geduld ist besser als Selbstherrlichkeit. Sei nicht aufbrausend in deinem Zorn, denn der Ärger ist ein Freund der Dummköpfe. Frag nicht, warum früher alles besser war, denn damit verrätst du nur, dass du keine Weisheit besitzt. Weisheit zu besitzen, ist genauso wertvoll wie ein großes Vermögen. Einsicht ist ein Vorteil für die, die im Sonnenlicht leben. Denn Weisheit kann dich genauso schützen wie Reichtum, aber die Weisheit ist in der Lage, dir das Leben zu retten. Bleiben wir da mal stehen und vielleicht kommen wir dann heute noch zum zweiten Teil auch. Aber lass uns hier über einige Dinge reden, die Salomo uns jetzt sagt, wie wir ein besseres Leben haben können. Wer möchte auch ein besseres Leben als dieses Deprimierende, was wir gerade erfahren haben in den ersten sechs Kapiteln vom Prediger? Ja, jeder von uns will das, oder? Ja. Gut, und jetzt siehst du, wie das alles zusammenpasst, aber ein Wort sieht man einige Male in diesem Text. Und das ist das Wort besser. Besser. Das Wort besser, ich habe es jetzt nicht gezählt, aber es kommt eine Handvoll mal vor. Besser. Sagen wir mal besser. 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 Erstens, es ist besser und einiges wird euch jetzt umwerfen und einiges hat euch vielleicht schon umgeworfen in diesem Text, aber ich sage dir, diese Punkte sind kein Witz. Das, was ich jetzt sage, ist die absolute Wahrheit. Bist du bereit für absolute Wahrheit? Wer von euch weiß, die meisten Menschen sagen uns die Wahrheit nicht. Die Medien sagen uns die Wahrheit nicht. Die Werbung gaukelt uns Blödsinn vor und verkauft uns für blöd und dumm, oder? Wie viele Menschen gibt es, die uns die Wahrheit sagen? Heute hörst du die Wahrheit. Ist das okay? Erstens, es ist besser, du gehst zu Beerdigungen als auf Partys. Das ist fast lustig, gell? Es ist besser, du gehst auf Beerdigungen als auf Partys oder Feiern. Ich habe das große Vorrecht, viele Hochzeiten gemacht zu haben. Ich habe auch das große Vorrecht, viele Menschen beerdigt zu haben. Und ich habe eine große Hassliebe mit beidem. Ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, ich freue mich auf die nächste Hochzeit. Das Problem mit einer Hochzeit ist, du predigst etwas, du bereitest etwas vor, du sagst den Menschen alles, was sie brauchen, um nie zu scheitern in der Ehe. Und die Wahrheit ist, die Wahrheit ist, richtig, die Brautleute hören gar nicht zu, weil die sind ganz woanders und die Leute, die da sind, freuen sich und hören die Hälfte und sagen, wow, das war eine super Botschaft. Wow, was du heute über die Liebe gesagt hast, ist das nicht schön. Aber die Brautleute haben es gar nicht gehört. Ehrlich. Du sagst jetzt, ist das ein Witz? Nein, ist kein Witz. Die Brautleute, die glauben meistens schon, sie haben schon alles gehört, sie waren in der Vorbereitung auch oder hoffentlich haben sie sich vorbereitet. Manche gehen komplett unvorbereitet hinein aber sie kommen nicht auf die Idee, sich beim Traualter Gedanken zu machen, hoffentlich wird es erfolgreich. Nein, sie sind blauäugig, sie sind naiv, sie glauben, sie sind wie kein zweites Paar auf der Welt. Richtig? Und darum hören sie nicht. Und da wird gefeiert und gefeiert. Und hier ist die interessante Sache, bei Beerdigungen hören alle zu. Alle. Auf Beerdigungen kannst du alles sagen. Es gibt nichts, was du... Ich meine, du kannst ja, also das richtig eindrucken. Sie sind da, sie hören. Und Frage, wo wird man nachdenklicher? Bei der Hochzeit oder bei der Beerdigung? Wo denkst du mehr über dein Leben nach? Bin ich bereit für das, was auch bei mir mal sein wird oder nicht? Bei Beerdigungen oder bei Hochzeiten? Natürlich. Was lehrt dich mehr? Eine Beerdigung oder eine Hochzeit? Und ich sage dir die Wahrheit. Ich habe auch schon hunderte Beerdigungen gemacht. Und ich tue es nicht gerne, die Christi geht überhaupt nicht gerne, die Christi mag Beerdigungen überhaupt nicht, aber ich habe einen anderen Zugang. Ich bin, ich bin ein bisschen anders gestrickt wie viele Menschen, mir taugt es auch nicht, aber ich weiß, Beerdigungen helfen mir geerdet zu bleiben und helfen mir wirklich Dinge aufzuarbeiten und ich habe viel gelernt, bei diversen Beerdigungen viel. Und obwohl ich eigentlich dort stehe, ich habe vor kurzem einen 27-Jährigen beerdigt, ich habe eine 19-Jährige beerdigt, ich habe eine, eine 95-Jährige beerdigt. Beerdigungen sind alle anders, aber eines ist immer dasselbe. Menschen sind nachdenklich bei Beerdigungen. Und das ist jetzt kein Witz, was ich sage. Ehrlich, hör mir gut zu. Willst du ein besseres Leben führen? Wer will ein besseres Leben führen? Geht zu mehr Beerdigungen. Ehrlich? In der Fröhlichkeit lernst du nicht so viel wie in der Trauer. Richtig? Und das ist jetzt ehrlich, das ist mein. ich bin total ernst. Ist Lachen wichtig? Natürlich ist Lachen wichtig. Die Bibel sagt, Lachen ist Medizin. Und wenn dir jemand was Böses antut oder dir irgendwas Schweres hinwerft und du lachst, das ist entwaffnet dich. Du bist, das macht, plötzlich ist alles eisgebrochen, richtig? Lachen ist wichtig. Aber was wir hier lernen ist, im Vers 1, ein guter Ruf ist mehr wert als ein gutes Parfum und der Tag deines Todes ist besser als der, der Tag deiner Geburt. Wer kann sich an den Tag deiner Geburt erinnern? Der einzige Grund, warum du weißt von deiner Geburt, ist, weil die Mama oder der Papa dir Fotos gezeigt haben, oder? Aber jetzt sage ich dir was. Der Tag deines Todes ist besser wie der Tag deiner Geburt. Und wenn du mit Jesus stirbst, wirst du diesen Tag nie vergessen. Okay? In Philippa 1, Vers 21 bis 23, ich kürze es jetzt ab, weil es sonst zu lange wird, sagt der Apostel Paulus, mein Leben ist Christus, Sterben ist mein Gewinn. Für den Jesus-Nachfolger ist der Tag des Todes der großartigste Tag. Frage, wer denkt so und wer redet wirklich so? Wenige, oder? Aber jetzt sage ich dir was. Ein Christ muss so denken. Und was mich so stört am modernen Christentum, ich sage es ganz ehrlich wie es ist, ist dieses, dieses, ich will ständig mein Leben hier verbessern. Das passiert automatisch, wenn wir Jesus nachfolgen, oder? Das stört mich wirklich. Mich stört es brutal. Weil, wenn du wirklich die Botschaft vom Evangelium glaubst, dann dreht sich dein Leben nicht um das, was hier passiert, sondern dein ganzes Leben ist eigentlich das, wenn du mit Jesus bist. Und wenn, weil sonst haben wir eine Selbsthilfegruppe. Sonst können wir auf ein Motivationsseminar gehen, und können wir sagen, okay, äh, Hauptsache ich bin gesegnet, Hauptsache ich bin glücklich, Jesus macht mich glücklich. Und was passiert mit diesen Menschen? Wenn irgendwas passiert, sind sie von Gott enttäuscht. Das sind genau die Leute, die ihr ganzes Leben auf hier und jetzt bauen und nicht verstanden haben, dass dieses Leben kein Wunschkonzert ist, sondern das christliche Leben ist ein Leben des Sterbens und der Auferstehung. Wo ist Jesus gelandet, mein Freund? Am Kreuz. War das der Wille Gottes? Ja. Glaubst du, dass du eine Ausnahme bist? Nein. <lacht> Freunde, ein Christ weiß, ein echter Jesus-Nachfolger weiß, dass der großartigste Tag der Tag des Todes ist. Und wir Christen sollten das wirklich so betrachten, weil das ist ewiges Leben, das wir haben. Wie ich schon gesagt habe, Beerdigungen lehren dich. Und bei Beerdigungen stellst du dir die ultimativen Fragen des Lebens. Bin ich bereit? Eines Tages werde ich der da sein, der da in der Mitte liegt, oder? Jeder von uns. Bin ich bereit? Bei Feiern, Partys oder Hochzeiten werden diese Fragen nicht gestellt. Niemand geht mit einem Glas Champagner um Kaviar durch die Gegend bei einer Party und sagt, Pa, hoffentlich bin ich mit Gott im Reinen. Aber bei Beerdigungen stellen wir uns genau diese Fragen, oder? Und das ist der große Unterschied. Und das sage nicht ich, das sagt Salomo. Er sagt, äh, der Tag des Todes ist besser als der Tag deiner Geburt. Dann geht es weiter. Vers 2, geh lieber in ein Haus, in dem getrauert wird, als in ein Haus, in dem ein fröhliches Fest gefeiert wird. Denn dort wird dir bewusst, unterstreicht ihr das, wenn du der Bibel mit hast, bewusst, dass jeder Mensch einmal sterben muss. Daran sollte sich jeder Mensch während seines Lebens erinnern. Was hat Mose gesagt im Psalm 90, Vers 12? Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir weise werden. Ein weiser Mensch lebt mit Blick auf den Tod. Ein weiser Mensch lebt mit Blick auf den Tod. Wann kann es vorbei sein? Heute Nacht noch kann es vorbei sein. Richtig? Und, äh, und wenn du also ein Leben leben, wirst, leben willst äh, und willst, dass dein Leben besser wird oder besser ist, dann geht es um mehr Beerdigungen. Tu das. Was verändert den Menschen? Darf ich dir was sagen, was Menschen verändert? Trauer und Leid verändert dich. Lachen ist gut. Wie gesagt, ich bin voll fürs Lachen. Was haben wir gelernt im Kapitel 3? Es gibt eine Zeit zum Trauern und eine Zeit zum Lachen. Ein, eine Zeit der Freude und eine Zeit des Weinens, des Trauerns. Und beides ist wichtig. Beides ist extrem wichtig. Warum? Weißt du, was du im Leid siehst, was du in der Freude oder in, im Spaß nichts siehst? Im Leid siehst du dein eigenes Herz. Deine Gebrochenheit. Deine Gebrochenheit. Und wer glaubt, es ist Weise, wenn man seine Gebrochenheit sieht, umkehrt? Wer glaubt, dass es Weise ist? Das ist Weisheit. Toren und Narren ignorieren die Realität des Lebens. Sie lächeln. Und was tun sie? Sie gehen feiern. Warum gehen sie feiern? Sie gehen feiern, um sich zu betäuben. Freitagnacht, Freit Samstagabend gehen sie feiern. Dann fragst sie sich, was feierst du eigentlich? Na, wir feiern. Wir feiern unser Feiern. Wir feiern unser mieses Leben. Wir feiern, dass wir so deprimiert sind. Wir dröhnen uns zu mit Musik. Wir drehen die Musik so laut auf, damit wir die Echtheit des Lebens nicht mitkriegen. Kennt jemand solche Leute? Aber man betäubt sich nicht nur mit lauter Musik, man betäubt sich mit Nikotin, mit Drogen, mit Rauschgift, mit Alkohol, mit Sex, mit, 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 mit der Achterbahn, mit einem Fallschirmsprung, mit einem Bungee Jump und es wird immer intensiver und immer mehr, immer kostspieliger und immer unerfüllender. Stimmt das? Sie Leid ist extrem wertvoll. Ja, du hörst richtig und ich bin positiv. Du hörst wirklich richtig. Leid ist was ganz was wertvolles. Und manchmal ist Gott ganz einfach dabei uns durch ein Leid durch, durchgehen zu lassen, weil er will, dass wir unser eigenes Herz kennenlernen, unsere gebrochenheit. Welche Menschen verwendet Gott? Gebrochene Gefäße, broken vessels. Was ich muss immer Ihr habe wirklich ein Problem. Darf ich so ehrlich sein? Ich habe viele Probleme. Aber bei manchen unseren Lobpreisliedern äh, kann ich gar nicht mitsingen. Ich gebe dir mein ganzes Leben. Ich kann es schon singen, weil ich es ehrlich meine. Aber das kann nicht jeder singen. Vielleicht drei am Sonntagvormittag, wenn die Bude voll ist. Ich gebe dir mein ganzes Leben. Ich gebe dir mein Herz. Und alles, was ich bin, wirklich? Und dann schmeißt zwei Euro in den Opferkorb? Halleluja. Ist das dein ganzes? Es geht nicht ums Geld, ich sage dir nur. Aber, äh, darf ich so real sein? Gerne. Gerne, gell? Mein, mein ganzes Leben gebe ich dir? Oder das am Englischen Broken Vessels, wie geht das? Hey, wir singen so gerne so schöne Lobpreislieder und dann haben wir ein Problem mit Geben und dann haben wir ein Problem damit, dass Gott uns zerbricht. Aber wir haben gerade gesungen, Broken Vessels. ja? Und genau das will Gott. Er will uns zerbrechen. In Wahrheit, das ist die Realität. Denn nur gebrochene Gefäße können von Gott wirklich verwendet werden. Leid verändert unser Herz, es verändert uns. Und Toren und Narren ignorieren die Dinge des Lebens, sie lächeln schön, sie präsentieren sich. Das ist ja genau das, von dem die Social-Media-Welt lebt, diese Scheinwelt. Alles ist happy, alles ist glücklich, alles ist super. Und ich sage dir, je mehr sie sagen, alles ist happy, alles ist super, alles ist toll, umso depressiver sind sie. Ehrlich, ich kenne diese Leute. Und je mehr jemand so redet, wie es wirklich ist, umso glücklicher ist er. Das ist die Realität. Sie betäuben sich. Und indem sie sich das, ja, diese Feiern und Feste und Partys, grundlose Partys, sage ich immer. Ich liebe Feiern übrigens. Also, wenn jetzt dann mein Enkelkind auf die Welt kommt, gestern war der Termin, noch nicht da. Wenn jemand mehr Zigarren rauchen will, ich bin dabei. Das ist amerikanische Tradition. Wenn du ein Kind kriegst, rauchst du eine Zigarre. Wenn jemand will, bitte einfach meldet sich bei mir, ich rauche mit dir eine Zigarre. Aber ich habe einen Grund zum Feiern, richtig? Ihr habe einen Grund zum Feiern. Sie, ohne Zigarre können wir auch machen. Wir können auch ohne, wir können völlig, ist kein Problem, ich brauche keine Zigarre. Ich habe auch schon über, ich habe dieses Jahr gar keine geraucht. Ja? Eines der wenigen Jahre, wo ich gar keine hatte. Aber bin komplett frei in diesen Dingen, aber wir sind unreligiös und nicht alles ist böse. Ja. Aber die Wahrheit ist, die feiern wegen nichts. Die haben gar kein Leben. Ja. Dann gehen sie aussaufen, äh, saufen ich bock mein Leben nicht, sagen sie dann. Ja, sie haben gar keins. Richtig? Und wenn du ein Leben hast, dann feierst du auch. Aber du feierst, wenn es was zum Feiern gibt. Du feierst nicht irgendwas, was, ja, weil der Hermann, äh, der gibt es jetzt nicht mehr, ja, weil der Marcel hier schon ja hat. Das feiern wir halt. Ja, ich ist selber schauen, dass er sich freut. Ja. Wir feiern die Dinge in unserem Leben, die wirklich auch gefeiert werden sollen. Also, Leid bringt deinem Herzen sehr, sehr viel und ein Tor oder Narre, ein Narr lächelt und betäubt sich. Die 95 Thesen von Martin Luther, habt ihr schon gehört, oder? Die erste These lautet folgendermaßen, die er in Wittenberg auf die, die, die Kirchentür genagelt hat. Da unser Herr und Meister Jesus Christus spricht, tut Buße. Matthäus 4, Vers 17 und so weiter. Hat er gewollt, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sein soll. Was hat er damit gemeint? Wir sollten ständig unser Herz überprüfen, wir sollten ständig in einem Zustand des Bußetuns leben. Also, was lernen wir als allererstes? Ich hoffe, es hilft dir und du bist nicht böse auf mich. Es ist besser, du gehst auf Beerdigungen als auf sinnlose Partys. Auf Beerdigungen lernst du was. Du wirst nachdenklich und du kannst dein Herz prüfen, weil eines Tages werden wir alle dort sein. Okay, lesen wir noch Vers 3 und 4. Kummer ist besser als Lachen, denn Traurigkeit reinigt den Menschen. Das haben wir gerade besprochen. Der Weise ist mit seinen Gedanken und seinem Herzen bei denen, die trauern. Ein Dummkopf überlegt nur, wie er sich's gut gehen lassen kann es also Ein Atomkopf will nur Party machen, nur feiern, nur saufen, rauchen und Home Party und keine Ahnung was es gibt. Ja? Ihr versteht den Punkt, oder? Aber ein weiser Mensch äh, tut das nicht. Das zweite, was wir lernen ist, zweiter Punkt. Also erstens, es ist besser auf Beerdigungen zu gehen als auf Partys. Zweitens, es ist besser von einem Weisen zurechtgewiesen zu werden als mit den Narren zu lachen und zu feiern. Vers 5 bis 7 Es ist besser sich von einem Weisen zurechtweisen zu lassen als sich von den Lobliedern eines Dummkopfes beruhigen zu lassen. Denn die Schmeicheleien der 6. Denn die Schmeicheleien eines Dummkopfs sind so kurz und unbeständig wie das Aufglühen von Dornen im Feuer. Auch das ist sinnlos. Gewinn, der ihm nicht zusteht, macht einen aus einem Weisen einen Dummkopf und Bestechungsgelder verderben das Herz. Das ist das Zweite, was wir lernen. Es ist besser, von einem Weisen zurechtgewiesen zu werden, als mit den Narren zu lachen und zu feiern. Jeder Mensch braucht zwei Dinge. Jeder Mensch braucht Ermutigung und jeder Mensch braucht Zurechtweisung. Das ist sehr wichtig. Jeder Mensch braucht Ermutigung und Zurechtweisung. Und ihr kennt die Geschichte von David, oder? David, der König David, der Mann nach dem Herzen Gottes. Wer weiß, der war nicht immer so göttlich unterwegs oder gehorsam unterwegs. Eines Tages war der König, ging auf seinem Dach spazieren und er schaute so über die Stadt und er sah eine attraktive junge Frau beim Baden, Duschen, keine Ahnung. Ist nicht gesehen. Nackt hat sie sich dort am Balkon begeben und David hat sie holen lassen, hat sie mehr oder weniger benutzt, vielleicht sogar vergewaltigt, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er sie benutzt. Und die Frau war verheiratet mit einem Uria dem Hethiter. Den hat er umbringen lassen, weil sie schwanger wurde und um die Schwangerschaft irgendwie zu vertuschen, hat er geschaut, dass er zuerst äh, noch mit ihr schläft. Das wollte er nicht, aber er hat sie dann umbringen lassen. Und dann kam der Prophet Nathan zu David, weil Nathan hat von Gott erfahren, dass er mit David reden muss. Und dann sagt er, David, ich muss dir was erzählen. Da gibt es einen Mann, der hat sich was genommen, was ihm nicht gehört, und da hat damit eine ganze Familie zerstört. Es ging um ein, ein Lamm. Er ja? hat eine ganze Familie zerstört, weil er sich was genommen hat, was ihm nicht gehört. Und der David wurde Fuchs Teufelswild. Er hat gesagt, Herr mit dem Mann, ich lasse ihn jetzt sofort hängen. Und Nathan sagt, David, du bist der Mann. Und, jetzt, jetzt, und warum ist ein Mann auf dem Herzen Gottes? Ja, er kehrte um. Jetzt pass auf, David war der König. Er hätte beordern können, den Nathan auf der Stelle zu exekutieren. Als König von Israel hatte er alle Macht den Nathan exekutieren, töten zu lassen. Aber stattdessen hat er gesagt, du hast recht. Ich bin der Mann. Und er tat Buße und kehrte um. Wer von euch weiß, niemand mag Zurechtweisung. Niemand. Aber wer von euch weiß, wir brauchen es alle. Jeder. Ich habe mir da was aufgeschrieben. Hör zu, was ich sage. Nur weiche Worte verderben dich. Nur weiche Worte verderben dich. Du brauchst jemanden in deinem Leben, der hart mit dir spricht. Sag Amen oder Awe, aber es stimmt. Du brauchst jemanden in deinem Leben, der hart mit dir spricht. Ich habe das schon erlebt. Auch mit mir wurde hart gesprochen. Ist gefällt man nicht. Ich mag es gar nicht. Und auch ich habe schon Leute angesprochen auf Sachen, wo ich, wo ich wusste, ich muss mit meinem Freund oder mit jemandem reden. Ich kann mir einmal erinnern, was die Antwort war. Mit mir redet niemand so. Ich habe okay, alles klar. Dieser Mann ist leider ganz verkehrte Wege gegangen. Weil mit mir redet niemand so. Wer weiß, das ist stolz. Und einer, einer meiner besten Freunde hat einmal gesagt, wie ich ihn konfrontiert habe und er auch mich einmal konfrontiert hat, weil das war, wo ich einmal was gesagt habe, hat er gesagt, danke, ich, ich nehme das an, ich empfange das, danke. Das ist Demut, oder? Ich nehme das an, ich empfange es, danke. Nur weiche Worte verderben dich. Du brauchst jemanden, der hart mit dir spricht, wenn es notwendig ist ist. Wir brauchen zwei Dinge, Ermutigung und Zurechtweisung. Meine Frage an dich heute ist: Wen hast du in deinem Leben, den du hart zu dir reden lässt? Wer glaubt, dass das wichtig ist, dass wir solche Leute haben? Und wenn du das glaubst, lass es auch zu. Ist es schwer zuzulassen? Sehr. Aber wenn wir das glauben, und hier ist der wichtige Test. Wenn du der bist, der konfrontiert oder der mit jemandem hart redet, dann stelle sicher, dass es aus Liebe geboren ist. Wenn du scharf drauf bist, na, endlich darf ich mit ihm reden, endlich darf ich ihm das Hirn waschen, dann lass bleiben. Wenn du aber das Gefühl hast, ich muss ihm sagen, aber eigentlich will ich gar nicht, dann weißt du, das ist okay. Weil du tust es nicht, weil du so scharf drauf bist, sondern weil du Gott gehorchen willst. Niemand will zurechtgewiesen werden, aber wir brauchen es alle. Und Salomo sagt, es ist besser, sich von einem Weisen zurechtweisen zu lassen, als sich von den Lobliedern eines Dummkopfs beruhigen zu lassen. Die Loblieder oder die Schmeicheleien eines Dummkopfs. Wer kennt die? Oh mein Gott. Vor ein paar Tagen hat mich jemand angerufen. Ich will ich schlecht, ich, ich kenn, ich kenn, die meisten Leute kennen ihn eh nicht, aber ich, manchmal, wer hat auch mal Gedanken, schwierige Gedanken? Er ruft mir an, ist, mein erster Gedanke war: Schlange. Kennst, kennst du deinen Gedanken? Schlange. Und dann hat er gleich geschmeichelt: Oh, Karl Michael, hallo, wie geht es dir? Ich brauche deinen Rat. Und ich: Schlange. Kennst du das? Was, was ist meine? Und nach, nach, nach dem fünf Minuten Gespräch dachte ich, der hat mich eigentlich nur ausgequetscht. Und vielleicht hat er was rausgekriegt, dass mir was irgendwann mal gegen mich verwenden kann. Das war dann mein Gefühl. Vielleicht liege ich falsch. Ja? Aber weißt du was? So nett dieser Mensch war und so geschmeichelt er mir hat, und ich will deinen Rat, ich vertraue ihm nicht weiter, als ich ihn schmeißen kann. Er kennt auch solche Leute. Nur schön reden, nur schmeicheln, nur freundlich, nur höflich, aber oh, du weißt ganz genau, das stimmt was <lacht> nicht. Amen. Kennst du solche Leute? Sicher kennst du sie. Ich kenne sie auch. Aber wenn du jemanden hast, der sagt, hey du, ich muss mit dir reden, es ist hart, aber ich möchte mit dir reden. Wenn die Antwort dann ist, hey, danke. Ich empfange das, dann weißt du, du hast jemanden gewonnen. Wenn er sagt, mit mir, red, mit mir redest du nicht so, dann weißt du, du hast jemanden getroffen, der stolz und überheblich ist. Richtig? Willst du ein besseres Leben? Dann nimm nicht nur weiche Worte, sondern auch harte Worte. Nimm nicht nur Ermutigung, sondern auch Zurechtweisung. Drittens, es ist besser, auf das Ende zu schauen, als auf den Anfang. Verse 8 bis 10. Das Ende einer Sache ist besser als ihr Anfang. Geduld ist besser als Selbstherrlichkeit. Sei nicht aufbrausend in deinem Zorn, denn der Ärger ist ein Freund der Dummköpfe. Frag nicht, warum früher alles besser war, denn damit verrätst du nur, dass du keine Weisheit besitzt. Also wir sollten auf das Ende schauen. Es ist besser auf das Ende zu schauen, als auf den Anfang. Was bedeutet das Ende? Was ist das wahre Ziel? Was ist das Endziel? Wir haben jetzt fünf Wochen über Ehe gesprochen oder, oder Liebe. Und was ist das Endziel einer Ehe? Dass wir alle glücklich sind? Nein. Je mehr ich die Ehe studiere, umso mehr komme ich drauf, es ist eigentlich ein Bild von Jesus und uns. Das, was, das ist, was die Ehe ist. Die Ehe ist nicht, machen wir uns alle glücklich, sondern leben wir wie Jesus und seine Gemeinde, ein Bund. Er hat sich voll hingegeben und wir geben uns ihm völlig hin. Da geht es nicht um glücklich oder happy oder alles ist toll, da geht es um Gottes Plan. Und das Endziel ist nicht glücklich sein, das Endziel ist, dass wir äh, Gott verherrlichen, und dass sein Wille geschieht. Im Vers 8 spricht er von Geduld. Im Vers 9 spricht er, dass wir nicht aufbrausend sein sollen, Also wir sollten gelassen sein. Geduld und Gelassenheit. Vers 10 steht, dass wir Torheit vermeiden sollen, indem wir nicht sagen, früher war alles besser. Hast du schon mal jemanden gehört, der gesagt hat, die guten alten Tage? Zeigt, dass der Mensch nicht wirklich weiser ist. Okay, wir haben alle gute alte Tage irgendwo mal. Aber ein weiser Mensch weiß, wir leben nach vorne blickend. Das Beste liegt vor uns. Wir schauen auf das Ende, nicht auf die guten alten Zeiten. Freund, egal wer du bist, egal was du schon erlebt hast oder was du jetzt erlebst, das Beste liegt vor dir. Amen. Und der Weise schaut auf das Ende, nicht auf den Anfang. Jesus hat uns das vorgelebt. Hebräer 12, Vers 2. Aufgrund der vor ihm liegenden Freude hat er die, die, die Pein und die, 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 das unfassbare Leiden erduldet. Er hat das Ende gesehen. Er hat das Ende gesehen. Und wer von euch weiß, wir gehen alle durch Leid. Und im Leid wollen wir nicht. Auf jetzt unbedingt schauen, wir wollen auf das Endziel blicken. Mit Geduld, mit Gelassenheit und indem wir die Torheit, die Torheit vermeiden zu sagen, das Beste liegt schon hinter mir. Nein, das Beste liegt vor dir. Wiederholen wir kurz die ersten drei Dinge. Es ist besser als auf Beerdigungen zu gehen als auf Partys. Zweitens, es ist besser, von einem weisen Menschen zurechtgewiesen zu werden, als mit Narren zu lachen und zu feiern. Drittens, es ist besser, auf das Ende zu schauen, als auf den Anfang. Jeder weiß das. Ja? Ein Hermann Mayer, der, der, der die ganzen Skirennen gewonnen hat, wie er den Motorradunfall gehabt hat, wo, wo eigentlich sein Bein amputiert werden hätte sollen. Er hat auf das Ende geschaut. Thomas Muster, genau die gleiche Geschichte einige Jahre vorher mit seinem verheerenden äh, Autounfall in 1989 in Florida. Karriere war vorbei, aber er blickte auf das Ende. Und weißt du, was sein Manager gesagt hat, der, der Ronnie Lightgibb? Er war neun Monate im Gips. Neun Monate. Er hat gesagt, wäre ihm das nicht passiert, wäre er nie, nie zur Nummer eins der Welt geworden. Das war notwendig, um das Ende zu erreichen. Und das, Bei dir gibt es auch Dinge. Ich sage dir was, Gott hat das zugelassen. Ganz absichtlich zugelassen. Weine nicht über die verschüttete Milch. Es ist, wie es ist. Es ist gut, wie es ist. Ich habt nicht gesagt, dass es gut war. Aber es ist jetzt gut, wie es ist. Und jetzt blicken wir auf das Ende und nicht auf den Anfang. Weise Menschen tun das. okay? Das vierte, es ist besser mit oder in Weisheit zu leben. Vers 11 und 12, Weisheit zu besitzen ist genauso wertvoll wie ein großes Vermögen. Einsicht ist ein Vorteil für die, die im Sonnenlicht leben. Denn Weisheit kann dich genauso schützen wie Reichtum, aber die Weisheit ist in der Lage, dir das Leben zu retten. Wir als Christen wissen natürlich, warum uns Weisheit das Leben retten kann, weil Jesus ist die Weisheit. Jesus ist unsere Weisheit und er ist unser Retter. Und die nächste Passage jetzt, ab Vers 13, lesen wir von der Weisheit. Okay, das war jetzt der erste Abschnitt. Ein besseres Leben. Gibt es ein besseres Leben als das Leben unter der Sonne? Ja, mit dem Blick in die richtige Richtung. Ihr habt früher immer gesagt, mein Blick ist nach vorne und nach oben. Wer kann sich erinnern? Und eigentlich ist das genau, was hier steht. Ich habe schon lange nicht mehr gesagt, aber es ist wahr. Ich blicke jeden Tag nach oben und nach vorne. Zuerst nach oben, dann nach vorne. Zuerst nach oben, vielleicht kurz hinten, um zu lernen, und dann vergiss ich das und dann schaue ich nach vorne. Weil wir wollen lernen von der Vergangenheit. Aber wenn du Auto fährst, wie viel Prozent schaust du vorwärts und wie viel schaust du Rück... Rückspiegel Prozent. Ganz wenig, oder? Du schaust zurück, um zu lernen, aber du schaust vorwärts, wohin die Reise geht. So, es ist besser mit Weisheit zu leben. Und jetzt lesen wir... Kapitel 7, immer noch, Verse 13 bis 29. Schau dir die Taten Gottes an, Vers 13. Kann jemand gerade begen was er krumm gemacht hat? Wenn es dir gut geht, freue dich daran. Und wenn du von Unglück betroffen bist, denk daran, dass dieser, Tage, dieser Tag wie auch jener von Gott gekommen ist, damit der Mensch nicht herausfinden kann, was die Zukunft bringt. Bleiben wir hier stehen. Das Erste, was wir lernen ist, Egal was passiert, wir können in Gott ruhen. Weisheit ist ein Geschenk. Dazu gibt es die Sprüche Salomos. Und hier lernen wir, dass wir in Gott ruhen dürfen. Er sagt hier, manche Dinge sind krumm, die können wir nicht gerade biegen. Die sind krumm. Wer hat krumme Bereiche in seinem Leben? Und ich rede jetzt nichts von unmoralisch, man sagt ja auch nochmal. Okay, dieser krummer Typ, der ist unmoralisch. Ich meine, im Leben gibt es einfach Dinge, die sind nicht gerade, die sind krumm, die sind nicht, wie wir es gerne hätten. Kannst du sie, kannst du sie zurechtbiegen? Wie nicht? Nein. Wenn es dir gut geht, freu dich daran. Und wenn du von Unglück betroffen bist, denk daran, dass dieser Tag wie jener, also beide Tage, von Gott gekommen sind. Nicht alles ist gerade, vieles ist krumm. Das ist Gottes Design. Es ist nicht alles Gute auf der Erde, aber Gott ist gut. Jetzt wird es mir dann irgendwann einmal raushauen, glaube ich, heute. Harte Dinge und harte Zeiten stehen dir bevor. Hallo. Oh, das wollte er heute nicht Herr, in im Gottesdienst. Glaubst du, dass die, die Zukunft anders wird wie die, wie die Vergangenheit? Natürlich kann, werden Dinge anders und kann man Dinge verändern. Aber ich weiß, das Leben, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Äh, gestern war eine Herausforderung, heute ist eine Herausforderung und morgen ist eine Herausforderung. Harte Zeiten und schwere Dinge stehen dir bevor. Der Tod steht dir bevor. Der Tod vielleicht deiner Frau, deines Mannes vor dir steht dir bevor. Außer ihr habt das Glück, dass gemeinsam sterbt. War schön, oder? Aber sonst geht einer vorher einer nachher. Und diese Dinge kommen auf uns zu. Was ist die Message? Was sagt Gott? Vertrau mir. Vertrau mir. Weißt du, ich liebe dieses Buch so sehr, weil es so wahr ist und so, so straight ist. Und je mehr ich darüber nachdenke, wie das Leben wirklich ist, umso besser geht es mir. Wir können in, Gut, in Gott ruhen, egal was passiert. Das nächste, also Weisheit hilft dir in Gott zu ruhen, das ist das erste. Das heißt, du, du wirst nicht, du hast keine Sorgen, du hast keine Ängste, du ruhst in Gott, auch wenn du weißt, es stehen harte Dinge und Zeiten bevor. Weisheit hilft dir zu erkennen oder Weisheit hilft dich zu befreien von der Irrlehre des Karmas. Wer weiß, was Karma ist? Wer weiß, was Karma ist? Hat schon gehört? Oh, ich glaube an das gute Karma. Karma, ich habe es heute gelesen in Wikipedia, kommt im Buddhismus vor, im Hinduismus vor. Wenn du positive Gedanken ausschickst, kommt Positives zurück. Wenn du Positives tust, kommt Positives zurück. Lesen mal, was die Bibel dazu sagt. Verse 15 bis bis 18. In meinem kurzen, unbedeutenden Leben habe ich beides gesehen. Mancher, der gerecht lebt, muss schon in jungen Jahren sterben, obwohl er nichts Unrechtes getan hat, und ein anderer, der nichts von Gott wissen will, darf dennoch ein langes Leben führen. Deshalb leb nicht übertrieben rechtschaffen und versuch nicht allzu weise zu sein, oder willst du dich selbst zugrunde richten? Aber sei auch nicht zu schlecht und unvernünftig oder willst du sterben, bevor deine Zeit gekommen ist. Es ist am besten, wenn du das eine nicht loslässt und dennoch das andere behältst. Denn derjenige, der Gott ernst nimmt oder fürchtet, findet den richtigen Mittelweg. Was lernen wir im Vers 15? Da steht, einer lebt gerecht und gottesfürchtig und stirbt in jungen Jahren. Oder ein Kind. Ein Teenager oder ein gesunder Mann, der Gott dient oder eine gesunde Frau, die Gott dient und in der Blüte des Lebens aus dem Leben gerissen wird. Und dann gibt es irgendeinen anderen, Perversling, der seine Frau schlagt, Pornos schaut und 95 Jahre alt wird. Passiert ständig, oder? Ist es nicht so. Weißt du, dass jede Religion, außer das Christentum, hör mir gut zu, jede Religion, das Christentum ist keine Religion per se, aber ich sag nur, jede Religion, außer die Nachfolge Jesu, lehrt eine Form von Karma. Tu Gutes, Gutes kommt zurück. Stimmt es? Es stimmt, dass das so ist, aber es ist nicht die Wahrheit. Karma ist keine biblische Lehre. Karma ist unbiblisch. Weil da müsste jeder, der Gutes tut, nur Gutes erleben, oder? Und jeder, der Böses tut, müsste immer wieder Böses erleben. Aber wir sehen es so häufig, dass Betrüger sich bereichern und leben wie Gott in Frankreich. Und wir sehen, wo Menschen, die wirklich Gott lieben, gerade so über die Runden kommen. Es gibt Menschen, die sitzen ungerechterweise hinter Gittern. Und es gibt Menschen, die sind Mörder und rennen frei herum. Stimmt es? Karma, ich sage es so laut und deutlich, wie ich kann. Karma ist keine biblische Lehre. Aber sie ist in jeder anderen Religion zu finden. Und hier ist das Tragische. Die meisten von uns glauben eine Form von Karma. Ja, das, das hat er sich verdient, weil er so schlimm ist. Oder wirst du schon sehen, alles kommt zurück. Schon gehört? Ja, das hat er davon von seinem Leben. Haben wir das nicht alle schon gedacht und gesagt? Ja. Verstehe mich nicht falsch. Gibt es Saat und Ernte? Ja, ja natürlich. Das ist aber nichts, was Karma lehrt. Karma lehrt positive Gedanken. Oder, oder wenn du gut lebst, kommt Gutes nur zurück. Nein, nein, du kannst großzügig sein und Leute können dich trotzdem betrügen. Ein Geschäftsmann sagt sie zu mir einmal, na, ich bin einfach immer nur leichtgläubig, weil ich das Beste von Menschen glaube und das kommt auch zurück. In den meisten Fällen hat es gestimmt. Aber einmal hat es ihn so aufplattelt, dass er Konkurs anmelden musste. Das Leben ist nicht fair. Gott ist gut, aber das Leben ist nicht fair. Und weise Menschen wissen das. Weise Menschen wissen, dass es nicht um Karma geht. Und Vers 16, noch einmal, da steht: Lebt nicht übertrieben rechtschaffen und versucht nicht allzu weise zu sein. Wer kennt ein paar so Leute, die obergescheit sind, alles besser wissen? Aber da steht, leb nicht, übertrieben, rechtschaffen. Ich glaube, dass da der, der, der Salomo hier eine Art von Gerechtigkeit anspricht, die sündig ist. Welche Art von Gerechtigkeit ist sündig? Selbstgerechtigkeit. Wir haben ja euch aber Selbstgerechte. Im, im Lukas-Evangelium äh, erzählt Jesus von einem Pharisäer und einem Zollbeamten. Der Pharisäer steht vorne und sagt, danke Gott, dass ich nicht so bin wie der da hinten. Und der, der Zolleinnehmer der Reue gesagt, habe Erbarmen mit mir. Ich bin nicht würdig hier zu stehen, habe Erbarmen mit mir. Und dann sagt Jesus, wer war wirklich gerecht? Oder wer hat Gerechtigkeit vor Gott? Die Pharisäer, auch oh, ich kenne sie. Meine Familie ist so toll, wir sind so toll, wir sind so großartig. Kennst du? Einfach selbstgerecht. Wir Christen haben von zwei Arten von Sünden umzukehren. Zwei Arten. Das eine ist, ist, ist Bosheit, also klassisch, wenn wir was Böses tun. Aber wovon wir genauso umkehren müssen, ist eine eigene Selbstgerechtigkeit. Menschen müssen umkehren von ihrer eigenen Selbstgerechtigkeit. Das ist eine große, große Sünde. Also Weisheit... Weisheit hilft uns, dass wir diese Karma-Lehre über Bord werfen. Sie ist nicht biblisch. Das Nächste. Weisheit gibt dir Kraft. Vers 19 bis 23. Die Weisheit hilft einem Menschen auf der Welt, der sich in allen Leben richtig verhält und niemals irgendetwas Schlechtes tut. Na ja, warte, wo bin ich jetzt? Nochmal, Vers 19. Die Weisheit hilft einem Menschen mehr, als die zehn einflussreichsten Einwohner einer Stadt könnten. Da ist die Rede von Selbstbeherrschung. Weisheit gibt uns Selbstbeherrschung. Sprüche 25, Vers 28 sagt, wie eine Stadt mit zerstörter Mauer ist ein Mann, der sich nicht beherrschen kann. Vers 20, denn es gibt keinen Menschen auf der Welt, der sich in allen Lebenslagen richtig verhält und niemals irgendetwas Schlechtes tut. Kümmere dich nicht um die Gerüchte, die hinter deinem Rücken erzählt werden, sonst musst du vielleicht irgendwann mit anhören, wie dein eigener Diener Schlechtes über dich redet. Denn du weißt genau, dass du selbst oft genug Schlechtes über andere verbreitet hast. Pascal hat gesagt, wenn wir alle wüssten, was die anderen über uns reden, hätten wir keine drei Freunde auf der Welt. Ich will nicht wissen, was du über mich sagst. Aber ich glaube, er hat recht. Oder? Ich bin okay. Ich habe kein Problem. Dies alles habe ich selbst ausprobiert, als ich mich um Weisheit bemüht habe. Ich sagte mir, ich will immer weiser werden, doch es gelang mir nicht. Also, Weisheit gibt uns die Kraft, Selbstbeherrschung zu haben. Und Weisheit gibt uns die Kraft, uns nicht leicht kränken zu lassen. Nicht leicht kränken zu lassen. Die Gerüchteküche und was über uns geredet wird und so weiter und so fort. Ein weiser Mensch ist nicht schnell gekränkt. Ein, ein Tor oder ein Narr ist ständig beleidigt. Wenn du da beleidigte Leberwurst siehst, dieser Mensch sollte an Weisheit wachsen. Sieh, Weisheit zeigt uns, was wir hören sollten und was wir ignorieren sollten. Die Weisheit sollte unser ganzes Leben bestimmen. Manchmal sollte man Dinge nicht hören, also ignorieren. Und manchmal müssen wir wissen, was soll man hören und was soll man nicht hören. In letzter Zeit gelingt mir das immer besser. Ich bin weit nicht angekommen. Aber ich merke in letzter Zeit nicht nur zu Hause in der Ehe, sondern allgemein, wo mir die Dinge überhaupt nicht mehr jucken und wo ich ganz einfach gar nicht mehr viel drüber nachdenke und einfach ignoriere, was gesagt wird oder wurde. Frage, wie viele Beziehungen könnten gerettet werden, wenn wir nicht so leicht gekränkt wären? Wie viele Freundschaften, wie viele Ehen, wie viele Gemeinden wären gerettet gewesen, wenn wir nicht so leicht gekränkt werden. Und bevor du sagst, ja ich kann ja nichts dafür, dass ich gekränkt werde, genau da liegt dein Problem. Der Gekränkte ist immer der Schuldige für die Kränkung. Also für das, was sich kränken hat, lassen. Was der andere dir tut, ist sein Problem. Ob du vergibst oder bitter wirst, ist deine Angelegenheit. Da gibt es einen Vers im Prediger auch, das sehen wir dann im Kapitel 10, glaube ich, wann dein Chef oder dein Vorgesetzter mit dir. Unrecht umgeht, lauf nicht davon. Denn Schnellschüsse oder schnelle äh, wie sagt man, äh, Entscheidungen in der, in der Hitze des Gefechts wirst du morgen bereuen. Bleib sitzen, bleib stehen, renn nicht davon, heute halt Mund, bleib sitzen. Und Weisheit hilft uns, nicht leicht gekränkt zu werden. Dann geht es weiter im Vers 23 bis 24. Dies alles habe ich selbst ausprobiert, als ich um Weisheit bemüht habe. Ich sagte mir, ich will immer weiser werden, doch es gelang mir nicht. Der Sinn aller Dinge ist so fern und in unergründlicher Tiefe verborgen. Niemand kann ihn ergründen. Was lernen wir hier? Die Weisheit ist beschränkt. Die Weisheit ist beschränkt. Nur Gott weiß alles und wir sind in unserer Weisheit beschränkt. Selbst wenn wir mit göttlicher Weisheit voll sind, wissen wir nicht alles. Im Römer 11, Vers 33 bis 36 steht, O oh, welch eine Tiefe des Reichtums, beides der Weisheit und der Erkenntnis Gottes, wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer ist sein Ratgeber gewesen oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass Gott es ihm vergelten müsste, denn von ihm und durch ihn und zu ihm sind alle Dinge, ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Seine Weisheit ist so tief, unausforschlich, unbegreiflich. Unsere Weisheit ist immer beschränkt. Und das, das was wir jetzt noch lernen, in den Versen 24, 25 bis 29. Weisheit bewahrt dich vor sexueller Unmoral. Weisheit bewahrt dich vor sexueller Unmoral. Mit anderen Worten, äh, sexuelle Unmoral, von dem Salomo ja wirklich viel erzählen könnte, ist unweise. Vers 25 Trotzdem habe ich nicht aufgehört, nach Erkenntnis zu streben und war immer bemüht, zu einem gerechten Urteil zu finden. Ich hoffte, bei meiner Suche zu dem Schluss zu kommen, dass es unvernünftig ist, ohne Gott zu leben und dass Unvernunft dumm ist. Dabei fand ich etwas, das noch schlimmer ist als der Tod. Eine Frau, die versucht, Männer zu verführen. <lacht> Denn sie ist wie ein Netz, in dem sich das Opfer heillos verfängt. Ihr Herz gleicht Schlingen, mit denen man Tiere fängt. Und ihre Arme sind wie Fesseln. Wer sich zu Gott hält, kann ihr entkommen. Aber wer ohne Gott lebt, geht unweigerlich in die Falle. Bevor du sagst, Pater ist aber frauenfeindlich. Du musst verstehen. Er spricht von seiner Perspektive. Die Frauen, die Bibel sagt, die fremden Frauen, der Sex hat ihn von Gott weggezogen. Und darum redet er so. Das ist nicht, dass Gott sagt, die Frauen sind so schlimm und die Frauen sind so verführerisch. Salomo war ein Mann, der das zugelassen hat, bitte sehr. Und ich sage dir eines, das ist die Wahrheit. Ich bin auch ein Mann. Prost. I can't get no satisfaction. Ich kann ehrlich sagen, dass ich mich nicht erinnern kann. Gefallen mir Frauen, ja. Mir gefallen Frauen sehr. Die Christi ist nicht euch darf das sagen. Ja? Ich, ich bin auf jeden Fall schwer heterosexuell. <lacht> Aber ich kann mich nicht erinnern, bewusst, dass mich eine Frau angebaggert hätte. Und ich glaube, ich bin nicht der schierste Also ich glaube, es liegt nicht an meiner, meinem Aussehen. Oder, verstehst du, was ich meine? Und dann triffst Männer, die schauen auch, die sind wirklich nicht schön. Und die schleppen ständig eine Neuche daher. Hast mal gesehen? Und da fragst du dich wirklich. Da frage ich mich, okay, bin ich so, warum, warum passiert mir das nicht? Dann schaue ich mir in den Spiegel. Weißt du, an was es liegt? Am Mann. An deine Ausstrahlung. Mit mir packt mit, 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 mit keiner an. Nie. Wo, ich, ich, ich tue in jeder Predigt sagen, wer meine Frau ist. Bei jedem Vortrag mache ich klar, dass gar nichts geht. Dann schicke ich es weg auch noch, wenn es blöd werden. Ja? Verstehst du? Es liegt am. Salomo war das Problem, nicht die Frauen. Ganz wichtig zu verstehen, okay? Damit die Frauen nicht glauben, oh, die Bibel redet so schlecht über uns. Nein, das Problem war Salomo. Natürlich sind Frauen genauso schwach wie wir Männer oder sind auch schwach, aber Salomo hat sich verführen lassen. Und wer ohne Gott lebt, geht ihr unweigerlich in die Falle. Ich bin zu einem Schluss gekommen, sagt der Lehrer, ich habe alle meine Erfahrungen zusammengetragen und konnte so einem sicheren Urteil finden. Unter tausend Männern fand ich einen einzigen, dem man vertrauen konnte. Jetzt wird noch schlimmer für die Frauen. Und den Frauen dagegen fand ich keine einzige, der ich mein Vertrauen schenken konnte. Noch einmal, Salomo sagt nicht, dass die Frauen schlechter sind wie die Männer. Nur Salomo hatte ein Frauenproblem. Das war das Problem. Nicht die Frauen waren das Problem, sondern Salomo hatte ein Frauenproblem. Vers 29. Du solltest trotzdem wissen, Gott hat die Menschen aufrichtig und gerecht geschaffen. Die Menschen sind es, die sich mit schlechten Dingen beschäftigen. Was sagt äh, Salome hier? Sexuelle Unmoral ist eine Falle. Ist eine tiefe Falle. Weißt du, dass 87% der Männer, 87% der Männer, Pornografisches Material betrachten, Halb halbregelmäßig, 87%. Ich würde das jetzt nicht weiter denken, äh, du zehn Männer siehst, 8,7. Wirklich. Bei Frauen ist es auch nicht so, da kenne ich die Statistik nicht. Ähm, aber es ist eine Falle. Es ist mittlerweile erwiesen, dass Pornografie süchtig machender ist wie Heroin. Die moderne Droge ist Pornografie. Und durch das Internet so zugänglich wie noch nie zuvor. Dein Handy ist ein Pornokino. Wenn du willst. Es war noch nie so eine Zeit da wie heute. Und es ist die moderne Droge, ist Porno. Es ist Die schlimmste Droge, die es heute gibt. Nicht Heroin, nicht Cox, sondern Pornografie ist die Droge der modernen Zeit. Und vernichtet Liebe, vernichtet echte Liebe. Sexuelle Unmoral ist eine Falle. Und wenn du damit kämpfst, dann kämpfst du. und Das ist gut. Kämpfen ist gut, oder? Das ist ein Unterschied, und das möchte ich betonen, ob man etwas wählt, wie Bekannte von uns sagen, ja, die prahlen von der Bühne, wie oft sie im Puff gehen, sie, so, sie prahlen von der Bühne, wie viele Frauen sie gehabt haben, sind stolz darauf. Es ist ein Unterschied, ob du so bist, oder ob du jemand bist, der mit etwas kämpft, rauskommen will und hin und wieder zurückfällt, oder? Das so ist ein großer Unterschied. Und darum kämpf weiter. Wenn es dich betrifft, kämpf weiter. Weil sexuelle Unmoral ist eine ganz tiefe Grube. Sie vernichtet Liebe in deinem Leben. Also ihr habt da stehen, es ist eine Falle und nicht Freiheit. Manche wollen da das so verkaufen. Sex ist Freiheit. Ganz im Gegenteil. Es ist eine ganz tiefe Grube und eine große Falle. Und zum Abschluss möchte ich auf Vers 20 zurückkommen. Vers 20. Vers 20. Hast du was gelernt heute? Ja, wirklich? Gut. Ähm, Vers 20. Den Vers haben wir ein bisschen überflogen, aber den, den schauen wir uns noch genau an. Ich habe ihn blau angestrichen bei mir. Schau, was da steht. Denn es gibt keine Menschen auf der Welt, der sich in allen Lebenslagen richtig verhält und niemals irgendetwas Schlechtes tut. Lass mal das gemeinsam laut. Denn es gibt keinen Menschen auf der Welt, der in allen Lebenslagen richtig verhält und niemals irgendetwas Schlechtes tut. Karl Michael, warum, warum betonst du diesen Vers so? Weil Jesus Christus in jedem Kapitel der Bibel vorkommt. Und wenn du mich fragen würdest, wo kommt Jesus in diesem Kapitel am meisten oder am stärksten vor? Gehen wir zu Vers 20 noch einmal. Denn es gibt keinen Menschen auf der Welt, der sich in allen Lebenslagen richtig verhält und niemand irgendetwas Schlechtes tut. Stimmt dieser Satz? Gibt es einen einzigen Menschen, Gibt es einen einzigen Menschen, auf den das nicht zutrifft? Wie ist sein Name? Jesus. Jesus. Was ist also die Lösung für unser Dilemma? Christus. Das ist das Einzige, das funktioniert. Weisheit führt dich zu Christus. Weisheit führt dich niemals zu Karma, sondern immer zu Christus. Das ist das Einzige, was funktioniert, das Einzige, was wahr ist. Und die Frage ist, bin ich gerecht? Bin ich gerecht? Sieh, Gerechtigkeit ist nicht das, was ich tue in erster Linie, sondern das, was ich bin, ein Stand. In Christus bin ich die Gerechtigkeit Gottes. 2. Korinther 5, Vers 21, ist in, also Vers 17, ist jemand in Christus, ist eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Und dann im Vers 21, Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir die Gerechtigkeit Gottes werden könnten. Die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Weisheit führt uns zu Christus. Weisheit führt uns zu echter Gerechtigkeit. Und Jesus ist die Weisheit, die wahre Weisheit. Und ohne Jesus ist kein Mensch weise. Er ist der einzige wirklich weise. Er ist der einzige Mensch, der nie gesündigt hat, sich immer richtig verhält. Und da sehen wir den ersten Lichtblick auf ein Leben über der Sonne im Vers 20. Siehst du das? Das ist der erste Lichtblick. Raus aus den ersten sechs Kapitel, wo es depressiv ist, hin auf denjenigen, der nie gesündigt hat, der unser Retter ist und der uns befreien kann. Lass uns beten. Guter Gott, wir loben, preisen und erheben dich. Wir danken dir für deine unendliche Güte und Gnade. Wir danken dir für dein wunderbares Wort, das uns so frei macht und wirklich frei macht und nicht äh, irgendwie abhängig macht von den Umständen der Welt oder von den Meinungen von Menschen oder von von irgendwelchen Zwängen, Vergnügungssüchten oder etwas dergleichen. Wir danken dir dafür, dass wir Licht am Ende des Tunnels sehen dürfen. Jesus, du bist das Licht, du bist der Retter der Welt. Wir danken dir für dein gewaltiges Wort in Jesu Namen. Amen. Amen.